0: Herzlich willkommen zum Hormon-Reset-Podcast. Es ist so schön, dass du wieder da bist und ähm, heute habe ich wieder eine ganz, ganz spannende Folge vorbereitet und vor allem einen tollen Gast eingeladen. Und hinter diesem Gast steckt das Geheimnis hinter meinen furchtbar leckeren Rezepten. Vielleicht gehörst du auch zu den tausenden Frauen, die bereits die Hormonbalance-Diät, mein Buch, im Bücherregal stehen haben. Oder vielleicht kochst du auch schon fleißig die hormonfreundlichen Rezepte aus meinem Ernährungsprogramm oder jetzt ganz neu aus dem Zyklusprogramm. Und hinter diesen Rezepten steckt Inga Pfannebecker, die heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Inga.
1: Hallo, Rabea. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Genau, ich, find, ich denke, es wird Zeit, dass meine Frauen dich mal ein bisschen besser kennenlernen, denn du hast die Rezepte kreiert, sowohl für die hormon diät als auch für meine Programme, das Ernährungsprogramm und das Zyklusprogramm. Du bist Diplom-Ökotrophologin, vereinfacht ja. gesagt Ernährungsexpertin, ja. <lacht> Bestseller-Kochbuchautorin, Food-Journalistin und ja, ich freue mich einfach, dass du da bist. Herzlich willkommen. Lass uns vielleicht mal erzählen, wie wir beide zusammengekommen sind. Und zwar ging es ja darum, dass ähm, ich äh, 2021 die Hormonbalance balance diät mhm rausgebracht habe und wir gemeinsam mit dem Verlag natürlich jemanden gesucht haben, der die Rezepte umsetzt. Und da kam der Verlag auf mich zu und schlug Inga Pfannebecker vor. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich gedacht habe, nein, (lacht) ich darf nicht wirklich mit Inga Pfannebecker zusammenarbeiten, von der ich bestimmt schon vier Bücher im Schrank stehen habe. Und das war (lacht) so toll für mich. Ich habe natürlich sofort Ja gesagt. Und ja, und so fing unsere Zusammenarbeit an.
1: Genau, ja, also ich mache als ähm, Kochbuchautorin auch Projekte im Auftrag für andere Autoren. Die Autoren haben dann meistens eine Idee oder ein Konzept, wie die Rezepte aussehen sollen. Und ähm, das setze ich dann in die Praxis um, probiere das aus. Und da habe ich mit Rabea auch in enger Zusammenarbeit dann die Rezepte entwickelt.
0: Genau, und es ist ja so, dass die Rezepte, die die, die Hormongesundheit unterstützen, halt bestimmte Kriterien haben müssen. Ja. Ähm, und und das ist eben so das Thema, na ne? wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette beziehungsweise wie müssen die Mahlzeiten entsprechend auch zusammengestellt sein, damit zum Beispiel der Blutzucker stabil ist. Oder jetzt im Zyklusprogramm ging es ja darum, dass wir auch ganz bestimmte Nährstoffe kombinieren in den Rezepten, die abgestimmt sind auf die einzelnen. Zyklusphasen, denn je nach hormoneller Phase hat der Körper im Zyklusverlauf auch andere Bedürfnisse, andere Nährstoffbedürfnisse und ähm, da ist es einfach super hilfreich, wenn man da auch eine Expertin hat, die einfach auch genau weiß, na, was schmeckt, welche, ja. ähm, welche Lebensmittel enthalten diese Nährstoffe. Und da arbeiten wir eben ganz eng zusammen. Ich sag dir, na, was, was ist die Basis, ja. die Struktur der Rezepte? Und du bringst das einfach in die Umsetzung, in ganz leckere ähm, Rezepte. Und meine mein, mein großer Wunsch war ja vor allem auch, Inga, die Rezepte möglichst einfach zu halten. Ja. Denn, ähm, und ich glaube, das ist vielleicht für dich auch gerade so eine Herausforderung oder für uns alle eigentlich, die auch Rezepte kreieren und äh, und Bücher rausbringen, weil wir haben ja eine ganz breite Masse an Frauen, die von ganz die die einen ganz unterschiedlichen Background haben. Die einen mhm. schon. Ähm, begeisterte Köchinnen und andere, die haben noch nie was von Chiasamen gehört. Ja. Und da diesen Spagat zu finden, ne, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Was ist denn da so deine Erfahrungen hinsichtlich Kochbüchern? Was, wie wie briefen dich zum Beispiel auch die Verlage? Ne? Wie kompliziert darf es sein? Wie einfach muss es sein?
1: Also ja, möglichst einfach und schnell, weil das ist ja das, was wir uns alle wünschen und da bin ich selbst auch keine Ausnahme. Ich koche zwar unglaublich gerne, aber als berufstätige Mutter und Familienfrau habe ich natürlich auch nicht unendlich viel Zeit und dann muss das Essen auch irgendwie schnell auf dem Tisch stehen und ich kann nicht drei Stunden äh, in der Küche rumwirbeln oder noch umständlich irgendwelche Spezialzutaten besorgen und sowas. Also das wünscht sich ja eigentlich fast jeder, dass die Rezepte schnell und unkompliziert äh, sind und da achte ich bei meinen Rezepten auch drauf, gerade ja, wenn es für berufstätige Frauen sind, für Frauen, die mitten im Leben stehen, weil die da oftmals nicht so viel Zeit investieren können, einfach. Ja, und das soll ja am Ende auch Spaß machen und nicht in Stress ausarten.
0: Genau und das war auch immer mein großer Wunsch, bitte einfache Rezepte Wenig Zutaten. Ja. Trotzdem darf es natürlich schon auch, ähm, und deswegen holt man sich ja zum Teil auch Rezeptbücher, schon auch mal ein paar nette neue Impulse oder Ideen geben. Ne?
1: Ja. Also es soll schon auch ein bisschen raffiniert sein oder ein bisschen was, wo man denkt, oh, so habe ich das noch nie probiert und auch zeigen, wie gut gesunde Ernährung schmecken kann, weil da gibt es ja auch oft noch Vorurteile, gerade auch von der Familie, der Mann oder die Kinder, die meckern dann, wenn man sagt, ja, ab sofort gibt es vor allem gesunde Sachen, aber ja, das zeigen die Rezepte dann auch, dass das durchaus schmecken kann und dass das auch für die ganze Familie geeignet ist.
0: Genau, und genau das soll auch so ein bisschen unser Thema heute sein. Wie können wir uns denn eigentlich gesunde Ernährung im Alltag leichter machen? Du hast schon ein paar Hürden und Herausforderungen angesprochen.
1: Ähm,
0: Zum einen ist es sicherlich die Zeit... Ja. ja, also klar, gerade wenn man berufstätig ist, wenn man vielleicht auch noch nach Feierabend die Kinder durch die Gegend kutschiert zum Sportverein oder andere Verpflichtungen noch hat. Ja, und dann soll auch noch ein leckeres, gesundes Essen auf den Tisch kommen. Mhm. Das ist für viele Frauen echt eine Herausforderung. Ja. Und ähm, genau, und da wollen wir gerne heute dir, liebe Zuhörerin, wollen wir dir ein paar Impulse geben wie wir uns das vielleicht einfacher machen können mit ein paar Tipps und Tricks und mhm. ähm, genau und zum anderen ist du hast es schon erwähnt das Thema Mitbewohner ein, ein anderes, ja. großes Thema Familie Kinder vor allem die ja auch sehr speziellen Geschmack haben mhm. äh, und und zum Teil ja auch der Partner der ja auch, Mhm. oder die Partnerin, die äh, entsprechend äh, Bedürfnisse haben, die vielleicht sich nicht unbedingt mit meinen abdecken. Ja. Und was sind denn noch so die Herausforderungen? Was, Was glaubst du, woran scheitert es manchmal, das wirklich auch umzusetzen
1: im Alltag? Naja, zum einen Zeit ist ein ganz großer Faktor, ähm, dann auch das Know-how, also wenn man das schon oft gemacht hat, fällt es einem natürlich leichter, ähm, was zu kochen, als wenn man Anfänger ist und erstmal alles genau durchlesen muss und für alles einfach länger braucht. Ähm, ja, dann die Familie und ähm, in unserer modernen Welt lauern natürlich auch überall Verführungen in Form von Fast Food, Tiefkühlpizza, Lieferdienst, also es ist unglaublich einfach einfach ähm, sich unkompliziert was zu essen ins Haus zu holen, was dann aber nicht unbedingt gut tut. Und da finde ich, der erste Schritt ist auch immer, dass man sich klar macht, was, was für einen Einfluss Ernährung auch auf die Gesundheit und auf die Hormone haben kann und ähm, dafür dann auch Zeit zu investieren, also sich ganz bewusst dafür Zeit zu nehmen. Genauso wie wenn man sich bewusst Zeit zum Sport machen nimmt, weil man weiß, das tut mir einfach auf lange Sicht gut. Und ähm, da auch die Familie so ein bisschen mitzunehmen, weil das tut allen gut. Das tut auch den Kindern gut, die von Anfang an dann ein gesundes Essverhalten auch entwickeln und viele Lebensmittel kennenlernen und selbst auch sehen, wie man was kocht ähm, und das später dann auch in ihrem Leben aufnehmen können. Also ja, da, das ist schon mal der erste Punkt, dass man sich das klar macht, wie wichtig das eigentlich ist und was für einen großen Einfluss es hat. Und ähm, dass man dafür dann auch die Zeit in Kauf nimmt, die es braucht. Und vielleicht auch die Diskussionen, die man zu Hause am Esstisch dann vielleicht hat.
0: Ja, das war Ähm, übrigens auch ein Grund. Ich hatte ja das Hormon ähm, Reset-Kochbuch als separates E-Book auch verkauft. Äh, Warum ich das tatsächlich äh, sozusagen vom Markt genommen habe? Weil ich gerne einfach wollte, dass die Frauen mehr Hintergrundwissen haben, mhm. warum sind die Rezepte so zusammengesetzt, warum haben wir bestimmte Lebensmittel ausgewählt und andere nicht. Das habe ich halt in mein Ernährungsprogramm entsprechend auch integriert, wirklich auch, dass man das Grundlagenwissen hat, warum sollte ich mich so und so ernähren, warum sind die Rezepte so und so äh, kombiniert, warum wählen wir bestimmte Lebensmittel aus und andere nicht. Denn nur so ist ja das Commitment viel, viel höher, das auch langfristig umzusetzen. Wenn ich ich weiß, was das physiologisch mit meinem Körper macht, wenn ich weiß, dass es direkten Einfluss auf meine Hormonproduktion hat, auf meine Hormonbalance, das, was ich esse, dann ist einfach die Verbindlichkeit so viel höher. Und dann ist es, glaube ich, schon auch leichter, mal zu sagen, nee, ich gehe jetzt nicht schnell zum Bäcker und hole mir irgendwas, sondern ich nehme mir lieber einen gesunden Snack mit und nehme mir später vielleicht Zeit, ähm, ja, um um, um dann zu Hause zu kochen.
1: Ja, also das ist auch ein Punkt, was du gerade gesagt hast. Ich nehme mir einen gesunden Snack dann mit. Ähm, die Vorbereitung, ähm, also Meal Prep auch in dem Sinne, dass man sich schon vielleicht am Wochenende oder an einem Abend unter der Woche, wo man ein bisschen mehr Zeit hat und Ruhe hat, sich überlegt, was will ich in der nächsten Woche essen? Ähm, was steht alles so an? Bin ich unterwegs? Fahre ich mit dem Zug oder habe ich noch Einladungen? Und dass man dann seine Woche auch so ein bisschen plant, dass man dann genau einkauft, weil nur die Sachen, die ich im Haus habe, kann ich auch essen. Also, wenn meine Gemüseschublade im Kühlschrank leer ist, dann ja, ist es natürlich schwierig auch Gemüse auf die schnelle zu machen dass man da seinen Einkauf plant und die richtigen Sachen im Haus hat und auch seine Mahlzeiten oder seine Snacks so ein bisschen vorplant und auch vorbereitet, wenn man Zeit hat. Vieles kann man schon am Vortag machen oder Salatdressing zum Beispiel mache ich immer am Wochenende für die ganze Woche und dann steht der Beilagensalat oder Vorspeisensalat super schnell auf dem Tisch einfach. Und das sind so Kleinigkeiten, die einem das gesunde Essen im Alltag wirklich erleichtern können, wenn man sich da einmal in der Woche Zeit nimmt, um darüber nachzudenken und was vorbereitet. Und dann hat man eben auch den gesunden Snack in der Tasche oder nimmt sich irgendwie ein paar Mandeln oder sowas mit für unterwegs und kommt dann auch weniger schnell in Versuchung beim Bäcker schnell irgendwas ähm, zu holen, was dann doch nicht so gut tut.
0: Ja, das wissen wir natürlich alles. Ne? In der Theorie wissen ja. wir alles, dass wir uns einmal die Woche Zeit nehmen sollten. Ähm, oft wird ja so der Sonntag dann äh, äh, vorgeschlagen, ne? weil da hat mhm. man Zeit. Aber die Umsetzung ist am Ende dann doch echt schwierig, weil gerade am Sonntag zum Beispiel ist ja dann endlich mal Familienzeit. Ja. ja? Und wenn ich, wenn ich unter der Woche auch für meine Familie schon keine Zeit habe. Und ich glaube, das große Problem ist, ähm, dass man sich das Thema zu groß aufbauscht, dass man mhm. das Gefühl hat, ich muss jetzt drei Stunden Sonntag in der Küche stehen und irgendwie sechs Gerichte vorbereiten. Ich zum Beispiel bin gar nicht so ein Typ. Also ich ähm, ähm, ich bereite nicht für die ganze Woche vor, sondern ich koche gerne sozusagen, also das nennt man Batch Cooking, ich koche gerne einfach mehr, also die doppelte oder dreifache Menge und habe dann immer noch mehr ähm, übrig dann für die nächste Mahlzeit oder für den übernächsten Tag oder auch wenn es nur Basiszutaten sind. Das finde ich Mhm. auch ähm, sehr, sehr hilfreich, also dass man einfach mal einen großen Topf Reis kocht und aus der Basis reißt dann viele verschiedene unterschiedliche Gerichte, ja. auch man kann. Kannst du da vielleicht so einfach mal so ein paar konkrete Ideen mit uns teilen?
1: Ja. Ja, also da, dieses Meal Prep muss auch gar nicht so groß sein, dass man da wirklich, wie man das bei manchen Instagram Accounts sieht, da für die ganze Woche stapelweise äh, Boxen voll macht und ähm, alles vorbereitet. Das muss gar nicht so groß sein. Was Vor ich allem t-
0: finde ich auch immer, ne, wenn man wenn man jetzt vielleicht eine Familie mit vier Personen hat, ja. wo will man denn mit diesen ganzen Schüsseln hin? Ja, mit ganzen Schalen.
1: Ja, daran scheitert es dann oft schon. Also das muss aber auch gar nicht sein. Also was ich zum Beispiel gerne mache, wenn ich Suppe mache oder wenn ich Nudelsoße mache oder wenn ich irgendwie einen Eintopf mache oder einen Curry oder sowas, ähm, dann mache ich immer die doppelte Menge und friere eine Portion ähm, ein. Und das hat uns schon so oft den Samstag zum Beispiel gerettet. Samstagmittag ist immer so eine Mahlzeit, die schnell mal untergeht, weil dann ist man morgens unterwegs, muss die Kinder noch wegbringen und irgendwann sind dann alle zu Hause und alle haben Hunger und es muss irgendwie schnell gehen. Und da hat mich sowas schon oft gerettet, was man dann in der Tiefkühltruhe hat. Oder Kartoffeln koche ich auch gerne die doppelte Menge und mache den Rest dann am nächsten Tag zum Kartoffelsalat. Das hat dann auch noch den Vorteil, dass die kartoffeln resistente Stärke über Nacht entwickelt haben und das besser für den Darm und für den Blutzucker ist. Also das mache ich zum Beispiel auch ganz oft. Oder was du eben schon gesagt hast, Reis bietet sich auch an. Da kann man auch eine größere Menge kochen, den kann man auch super einfrieren und der taut dann auch schnell auf, dass man zum Beispiel eine Reispfanne macht oder dass man den im Wasserbad kurz erwärmt und dann hat man eine Beilage schon fertig.
0: Du hast dich jetzt übrigens total beliebt gemacht, Inga, weil wir sprechen die ganze Zeit hier über Kohlenhydrate, ne? Ja. (lacht) Ich darf Kartoffeln essen echt jetzt? Sind Kartoffeln denn hormonfreundlich?
1: Äh, auf jeden Fall. Also Kartoffeln sind ein gesundes Lebensmittel. Wer auf seinen Blutzucker achten will, ähm, der isst sie am besten, wenn sie über Nacht abgekühlt sind. Und selbst wenn man sie dann wieder erwärmt als Bratkartoffel oder auch Kartoffelpüree draus macht oder irgendwas, bleibt diese resistente Stärke bestehen und die sind gesünder für den Blutzuckerspiegel. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie ich das Ganze kombiniere. Also nur Kartoffeln pur, da geht der Blutzuckerspiegel super schnell hoch. Aber wenn ich da auch eine gewisse Menge Eiweiß dazu kombiniere und Gemüse, dann sieht es schon anders aus.
0: Ganz genau.
1: Und deswegen haben wir zum Beispiel
0: auch ganz tolle Kartoffelsalat-Variationen ja. in den Rezepten. Ich liebe nämlich Kartoffeln. Und Kartoffelsalat Das ist einfach so ein dankbares Gericht. Und das ja. macht die ganze Familie... Ja. Und, und ich denke da jetzt übrigens nicht an diesen klassischen Kartoffelsalat mit Mayonnaise, der natürlich auch lecker ist, ja. aber man kann Kartoffeln wirklich so gesund zubereiten und auch einen Kartoffelsalat ähm, im Hormon-Reset-Kochbuch, da mhm. haben wir glaube ich drei Variationen. Magst du uns da vielleicht nochmal ein paar Ideen geben für die Frauen, die das Buch jetzt ja.
1: nicht haben? Also man kann das ja unendlich variieren, also man kann das eher italienisch machen, dass man noch ein bisschen Pesto unter das Dressing macht und Rucola und Tomate und Mozzarella zugibt. Ähm, Man kann das Ganze auch irgendwie nordisch machen, indem man da Wildlachs zugibt und Dill und Gurke zum Beispiel, also das lässt sich unendlich variieren und damit sind dann auch die Kinder und der Mann meistens glücklich, weil man da so viel Unterschiedliches machen kann. Ganz genau. Das ist auch zum Thema Familie, finde ich, ist immer gut, wenn man Kompromisse macht dann beim Essen oder die Kinder sich noch was extra dazu äh, nehmen dürfen oder der Mann noch was extra dazu bekommt, was er gerne isst oder man vereinbart, okay, am Wochenende essen wir das, was die Kinder aussuchen und unter der Woche essen wir das, was mir gut tut. Also ja, einfach, dass man Kompromisse macht und dass jeder da auch ein bisschen berücksichtigt wird. und Ja, man muss auch nicht alles auf einen Schlag umstellen, also so eine 180-Grad-Drehung. Man kann auch damit anfangen, dass man mehr Gemüse isst oder mehr Salat und das so Schritt für Schritt einführt.
0: Und so muss man es übrigens auch mit der Familie machen. Ich glaube, den Fehler, den manche Frauen machen, die jetzt ihre Ernährung umstellen, das ist dann so, ich mache jetzt eine Ansagefamilie. Ja. Mutter macht Diät, also ne, wir, wir ja. machen das mal ganz klassisch und ihr müsst da jetzt einfach mal durchziehen. Ja. Dann werde ich natürlich Gegenwind bekommen, weil da haben die alle keine Lust drauf, wenn ich plötzlich ja. von heute auf morgen alles umstelle. Und das Thema ist ja nicht nur die Familie, sondern auch ich selbst, denn mhm. der Körper, des Gehirn mag so krasse Veränderungen eigentlich gar nicht. Deswegen ist es mir auch immer so wichtig, das wirklich in kleinen Schritten umzusetzen. Und wenn wir damit anfangen, vielleicht, wie du es gerade gesagt hast, einfach mal einen Beilagensalat zu jeder Mahlzeit mit zu integrieren. Vielleicht ja. auch gerade auch als Vorspeise, weil dann bleibt der Blutzuckerspiegel auch wieder stabiler, mhm.
1: ähm,
0: dann ist das schon ein super Schritt. Ja, ja. Oder, na, oder man kann natürlich auch Vielleicht, wenn die Kinder nicht unbedingt diese Linsennudeln mögen, kann man vielleicht auch einfach mal so eine 50-50-Kombi machen, oder? Hm. 50 50 Weizen, 50 Linsen, das Mischen. Das wird denen schmecken. Und so geht es nicht nur um die Kinder, sondern auch um die Frau, die ihre Ernährung umstellen möchte. Es gibt Frauen, die, wenn sie von von einer relativ schlechten Ernährung kommen, ich sage das jetzt einfach mal so platt, auch ja. ihre Probleme haben, sich auf gesündere Lebensmittel umzustellen. Man mag es ja. da einfach nicht, weil wir sind ja, wir sind ja Gewohnheitstiere. Ja. Wenn wir etwas jahrelang gegessen haben und plötzlich was Neues essen, ich, egal ob es jetzt, ich sage jetzt mal, Linsennudeln, Chiasamen oder mhm. was gibt es noch, Hanfsamen sind, ja. das mag man vielleicht am Anfang nicht. Aber je öfter ich das immer mal auch integriere, auch in kleineren Mengen, desto mehr gewöhne ich mich dran.
1: Ja. Also man, man sollte da auch nicht zu streng mit sich selbst sein und ein bisschen liebevoll mit sich umgehen, weil sonst artet die Ernährung auch in Stress aus und das ist auch nicht gut für die Hormone, wie wir ja wissen, Und ähm, ja, wenn man sich so unter Druck setzt. Also deshalb lieber langsam anfangen und kleine Schritte gehen und das hält man dafür dann auch länger durch und verändert seine Gewohnheiten auch langfristig.
0: Genau. Also, wenn, wenn ich einfach mal von mir ausgehe, so wie ich mich heute ernähre, das war ein Prozess über Jahre. Ja. Das heißt auch nicht, dass ich mich immer 100 Prozent nach der Hormonbalance-Diät ernähre. Das ist auch gar nicht ja. richtig. Ähm, dafür leben wir nun mal. Das ist das Leben. Es genau. muss nicht perfekt sein. Und ja, und immer mehr von den gesunden, neuen, guten Gewohnheiten integrieren die dann automatisch dann vielleicht auch die Gewohnheiten mehr und mehr verdienen, die mir nicht so gut tun.
1: Ja, das ist einfach ein Prozess und man merkt ja auch ähm, im Laufe des Lebens, dass man sich selbst auch verändert, dass einem auch Sachen äh, gut tun, wo man früher nie dran gedacht hat oder dass einem Sachen nicht mehr gut tun, die man früher gut vertragen hat. Also da wäre meine Empfehlung auch einfach sich Zeit nehmen, um in den Körper reinzuhören und auch zu gucken, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Das ist ja auch individuell verschieden. Also das, was meiner besten Freundin vielleicht gut tut, ähm, ist bei mir gar nicht so gut. Und ich bekomme davon Bauchschmerzen oder ich, mir schmeckt es einfach nicht. Also, dass jeder da auch seinen individuellen Weg findet. Und, und das
0: ist dann wiederum der Vorteil, wenn man tatsächlich sich mal, so mache ich es ja in meinem Programm, dass ich sage, nimm dir vielleicht einfach mal diese zwei Monate Zeit, diese sechs oder acht Wochen und oder auch wenn es nur vier sind, und da vielleicht, deswegen, es gibt unterschiedliche Konzepte, ja, entweder ja. Ich denke von Anfang an langfristig und will das in kleinen Schritten machen, es gibt auch unterschiedliche Typen, wir sind alle ja. so ein bisschen anders, die ja. einen brauchen so ein bisschen mal dieses Commitment. Ich ziehe jetzt mal sechs Wochen durch ja. und andere überfordert das. Die sind dann gleich, ja, die sind dann einfach ja. überfordert, wenn sie zu schnell so viel verändern müssen und die geraten dann unter Stress. Also das ist auch so ein bisschen Typsache. Ja. Aber deswegen, wenn wir dem Körper mal so einen gewissen Reset, <lacht> so heißt es ja. letztendlich auch meine Programme, geben und einfach mal ein paar Dinge zum Beispiel weglassen, vielleicht einfach mal vier Wochen kein Weizen essen Mhm. und dann aber wieder den Weizen einführen, dann werden wir vom Körper ein sehr direktes Feedback bekommen, ob dem Körper das gut tut oder nicht. Mhm. merkt man dann eben zum Teil ja an der Verdauung oder ich bin wieder müde oder ich habe irgendwie vielleicht so ein bisschen Magengrummeln. Der Körper gibt dann Feedback, aber das passiert nur, wenn wir dem Körper mal eine Weile an, an eine Auszeit gegeben haben von Lebensmitteln, ja. die ihn eigentlich belasten. Insofern ist es schon mal schön, mal so eine Auszeit zu nehmen und zu gucken, tut mir das gut? Und den meisten Frauen ja. tut es gut. Und wenn sie dann bestimmte Lebensmittel wieder einführen, dann hat der Körper wieder die Chance, ihnen direktes Feedback zu geben. Und dann ist auch wieder ja die Entscheidung, ach nee, das tut mir doch nicht so gut, ja leichter zu treffen. Und dadurch klappt eben so eine Umstellung auch recht gut. Also das muss man so sehen. äh, Und es kommt natürlich immer auch so ein bisschen auf die individuelle, gesundheitliche Situation an.
1: Ja, und auch auf die ganze Lebenssituation, wie viel Platz man gerade auch hat dafür. Aber ja, dieses in sich reinhören und was für sich selbst machen, das finde ich auch ganz wichtig, weil gerade bei Frauen, Um die 40, mit Mitte 40 geht das ja oft so ein bisschen unter zwischen allen Aufgaben und Verpflichtungen, die man hat. Dann achtet man auf die anderen und geht selbst äh, oft so ein bisschen unter. Und ähm, das finde ich einen ganz wichtigen Schritt, den man dann auch mit deinem Programm ja machen kann, dass man wieder ein bisschen mehr bei sich selbst ist und auf sich selbst achtet und versucht, sich selbst was Gutes zu tun und rausfindet, was das eigentlich ist, was einem gut tut.
0: Ja. Um, lass uns nochmal zurückkommen, weil, wie gesagt, ich glaube, das ist einfach so wertvoll, wenn wir da auch ein paar konkrete Tipps geben. Ja. Wir hatten ja, nochmal zurück zum Thema Meal Prep, ne? Wir mhm. hatten gesagt, okay, wir könnten zum Beispiel so Basics wie Reis, Kartoffeln in größeren Mengen kochen und dann unterschiedlich zubereiten als Bratkartoffeln, als Bratreis oder als Suppeneinlage, wenn wir es wieder auftauen. Ich zum Beispiel. Ja. Äh, koche mir zum Beispiel auch gerne, äh, ich esse ja morgens meistens Buchweizen oder Quinoa oder Hirse. Mhm. Und man kann das sowohl süß als auch salzig essen. Ja. Also morgens süß nehme ich dann zum Beispiel Quinoa mit, mit Apfel, ne, Schafsjoghurt oder ne, ein bisschen Mandelmus. Und das Gleiche kann ich aber zum Beispiel auch als Salateinlage nehmen. Wenn ich es nur ja. ganz leicht salze, passt das super. Ja. Dann hast du das Thema Dressing erwähnt. Ich finde auch immer, dass das Dressing wirklich viel, viel ausmacht, ob ein Salat lecker ist oder nicht. Und Bei meinen Kindern zum Beispiel merke ich das auch ganz stark. Also wenn die das Dressing mögen, dann essen sie auch den Salat. Wenn sie das Dressing nicht mögen, dann mögen sie auch den Salat nicht. Also das ist wirklich ein direkter Zusammenhang. ähm, Was ist denn so dein Lieblingssalatrezept? Also was also du rein, auch in größeren Mengen vorbereitest.
1: Das Dressing, was ich in größeren Mengen mache, ist ganz einfach. Das ist einfach nur Essig, Salz, Pfeffer, Senf und Öl. Manchmal mache ich noch ein bisschen einen Schuss ähm, Ahornsirup rein oder ein bisschen Honig, ähm, dass das Ganze so ein bisschen abgerundet wird, gerade wenn ich dann mit bitteren Salaten das ähm, servieren will. Aber ja, ganz einfach. Ein Esslöffel Essig, also das Grundrezept. Ein Esslöffel Essig, einen halben Teelöffel Senf, Salz, Pfeffer und drei Esslöffel Öl. Ich nehme gerne Olivenöl, aber man kann auch Rapsöl nehmen zum Beispiel oder Nussöl oder ein Teil Nussöl, wenn man da noch so ein bisschen Aroma reinbringen äh, will. Das alles in ein Schraubglas äh, zuschrauben und kräftig schütteln und dann hat man sein Dressing. Und das kann man dann auch in der vier- oder fünffachen Menge machen und dann reicht das für die ganze Woche.
0: Ja, und ich finde, wie gesagt, Pesto auch richtig toll. Ja. Also wir machen eigentlich sehr regelmäßig Pesto selber, entweder Rotes, mhm. aus getrockneten Tomaten. Ich mache dann einfach ein paar äh, geröstete Cashewnierkerne, Tomaten und ja. Olivenöl oder das Grüne ist eigentlich egal. Das mache ich aus allem, egal was es ist, ob es Basilikum ja. ist oder auch Spinat. Alles, was ich irgendwie gerade da habe, das ist immer lecker. Und das ist auch eine super Grundlage, sowohl für Salate, Mhm. kann ich auch ins vorbereitete Dressing mal einrühren. Ich kann es über Tomate, Mozzarella machen. Ich kann es unter den Kartoffelsalat heben. Ich kann es über Gemüse geben. Das finde ich auch immer mega. Und man muss es auch nicht selber machen. Es gibt auch im Kühlregal Super leckere Pestos, ja. also ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Ich empfehle halt dann immer, Pestos mit Olivenöl zu nehmen, weil das Sonnenblumenöl nicht ganz so optimal ist von, ja. der, ähm, von der Zusammensetzung der Fettsäuren. Aber das ist auch ja super. Und, und das ist auch das, was was wo ich gerne nochmal drauf zurückkommen möchte, dass es manchmal so Vorurteile gibt, oh, Gemüse ist nicht so mein Ding. Aber wir können Gemüse so lecker zubereiten. Viele haben ja noch so ein bisschen die Erinnerung an die Schulküche, diesen lapprigen Brokkoli und seitdem nie wieder gegessen.
1: Oft ist es die Zubereitung. Auch bei Kindern, die mögen nicht das Gemüse an sich, sondern die Zubereitung. Und was eigentlich immer gut ankommt bei Erwachsenen und bei Kindern, ist Ofengemüse. Also selbst Rosenkohl, wenn der im Ofen geröstet ist. Meine Tochter liebt den, weil der dann einfach... Ja, der hat halt nicht diese komische Konsistenz, wenn man den den Rosenkohl kocht, dann wird er so ein bisschen weich und so. Das mögen viele Leute nicht, aber aus dem Ofen oder in der Pfanne gebraten, schmeckt er schon ganz anders. Und so ist es mit viel Gemüse, auch Knollensellerie zum Beispiel, wenn man den zu Püree verarbeitet, schmeckt er eigentlich jedem Kind. Also... Ja, da stimmt. kann man auch einfach ein bisschen rumexperimentieren und ähm, mit deinen Rezepten auch mal ausprobieren, was eigentlich alles so geht mit Gemüse.
0: Ja. Und auch hier zum Beispiel bei meinen Kindern ist es so, wenn ich einfach Kartoffeln mit ins Ofengemüse gebe, ja. <lacht> das ist auch, hilft dann auch schon immer. Meine, Kat- ja. meine Kinder mögen tatsächlich nicht wirklich so gerne Brokkoli und Blumenkohl. Mhm. Aber Brokkoli und Blumenkohl sind natürlich super hormonfreundlich. Unsere ja. also Hormone lieben äh, Kreuzblütlergemüse in allen Varianten. Und das ist aber nicht unbedingt das, was meine Kinder mögen. Deswegen gucke ich einfach, wenn ich halt Ofengemüse mache, dass ich da auch Gemüsesorten reintue, die meine Kinder mögen. Und die picken sich das dann so ein bisschen raus. Äh, Da kann man ja auch so ein bisschen schauen, was nehme ich da auf den Teller. Mhm. Aber Ofengemüse kommt bei uns auch quasi jede Woche äh, mindestens einmal vor. Ich mache gleich zwei große Platten und kann dann am nächsten Tag, wenn nur ich zum Beispiel auch esse, Mhm. weil meine Kinder in der Schule sind, mir schnell mal was warm machen ne? oder auch kalt man ja. das Essen mit ein bisschen Salat dazu oder noch ein bisschen Resten, Quinoa, ja. ist das einfach super lecker.
1: Ja, Ofengemüse mache ich auch gleich mehr immer und dann am nächsten Tag kommt das auf meine Bowl drauf zum Mittagessen oder ja, wir machen das als Salat. Das schmeckt zum Beispiel auch super, so geröstetes Gemüse mit ein bisschen Buchweizen oder Quinoa als Salat einfach. Also da kann man auch gut kombinieren und hat dann schnell was fertig, was ja. ich auch. Wir haben auch immer Pesto im Kühlschrank eigentlich selbst gemacht oder gekauftes. Und ähm, wenn man das auch in so ein bisschen Quark oder Joghurt reinrührt, hat man auch einen super Dip zum Ofengemüse zum Beispiel oder auf eine Bowl drauf. Das mache ich auch total gerne.
0: Ja, also wir haben ja auch bei meinen Rezepten drauf geachtet, dass äh, vor allem äh, die Mittagsrezepte wirklich auch zum Mitnehmen sind. Mhm. Ähm, weil die meisten tatsächlich mittags eben keine Möglichkeit haben zu kochen. Ja. Und äh, wie können wir denn da vielleicht noch ein paar Impulse mitgeben, wie ja was wie, was man so mitnehmen kann für die Arbeit? Was sind denn da
1: gute ja. Ideen? Also das wäre auch nochmal ein Tipp, selbst wenn man nicht zur Arbeit irgendwo anders hingeht, wenn man zu Hause ist, sich das Mittagessen trotzdem vorzubereiten oder teilweise vorzubereiten, weil die Erfahrung zeigt, selbst wenn man zu Hause ist, es ist meistens dann doch wenig Zeit, um sich was äh, Gesundes zu machen. Und wenn man da einfach schon dann das Ofengemüse fertig im Kühlschrank hat oder den Reis schon gekocht hat, hat man auch mittags schnell was und greift dann nicht irgendwie aus Verzweiflung zu irgendwas, was doch nicht so gut tut.
0: Und Und. ich nehme ja tatsächlich auch manchmal äh, TK-Gemüse oder auch TK-Gemüse-Mischungen. Da gibt es schon wirklich tolle, tolle Produkte, selbst von den Klassikern.
1: Ja, und das spart einfach unglaublich viel Zeit, wenn ich den Brokkoli und den Blumenkohl nicht erst noch waschen und putzen muss. Also das habe ich auch immer in der Gefriertruhe oder Spinat zum Beispiel habe ich auch immer in der Gefriertruhe und grüne Bohnen. Das ähm, spart natürlich super viel Zeit.
0: Genau, also da braucht man sich auch nicht ähm, zu schade sein. Das ist völlig okay, wenn wir einfach auch, oder auch es gibt ja auch wirklich Fertiggerichte, TK-Fertiggerichte. Da müsstest du nur mal auf die Zutaten gucken, ob da nicht irgendwie zu viele E-Stoffe, Farbstoffe oder sowas ja. verarbeitet sind. Ähm, aber ansonsten geht das auch äh, hin und wieder mal, ne? also irgendwie, was weiß ich, Gemüsereispfanne oder im Bioladen wo ich mir ja. mal so eine, Kartoffel, Gemüsepfanne, TK, einfach in die Pfanne und fertig. Also Ja,
1: also da gibt es mittlerweile gute Produkte auch, wenn man ein bisschen auf die Zutatenliste guckt, dass nicht allzu viel ähm, Palmfett oder modifizierte Stärke und Aroma und so sich drin versteckt. Aber da gibt es gute Alternativen, ja.
0: Ja, es ist eigentlich auch ohne großen Aufwand möglich, sich gesund zu ernähren. Und zum Beispiel, ich möchte noch mal auf das Thema Snacks eingehen, ja. Bei mir ist es manchmal so, dass ich tatsächlich auch an manchen Tagen keine Zeit habe, also wirklich keine Zeit, mir einen Mittag zu kochen. Mhm. Und oder einfach tatsächlich es verpasst habe, mir was vorzubereiten am Vortag. Also ja. auch das gibt es. Ne? Ja. Und ähm, ich mache mir dann manchmal tatsächlich auch einfach Snacks. Also ein Snack, der zum Beispiel super gut. Also, den ich einfach liebe, das haben wir übrigens jetzt auch im, Zyklus, äh, mm. auch im Buch vom Zyklusprogramm integriert, ist einfach eine aufgeschnittene Banane mit äh, Mandelmus oder Erdnussmus und ein bisschen Zimt. Ja. das finde ich super, also tatsächlich auch sättigend. Mm. Ja. Es ist, äh, hält den Blutzucker stabil. Es gibt gute Energie. Und das mag ich zum Beispiel super gerne, auch wenn man mal Lust hat, auch auf etwas Süßes, ne? auf einen süßen Snack. Manchmal ja. nachmittags doch noch mal irgendwie Appetit auf was Süßes, ne? weil nachmittags ist ja doch manchmal ja. Rein hormonell auch so ein kleines Müdigkeitsloch. Ja. Und ähm, genau, was, was hast du denn da so an Snacks, die du gerne mal machst?
1: Also für nachmittags, wenn ich irgendwie noch Lust auf was Süßes habe, ähm, mache ich auch gerne irgendwie dunkle Schokolade, also so ein Stück Zartbitterschokolade zusammen mit ein paar Nüssen oder Mandeln. Das esse ich super gerne, das nehme ich mir auch oft mit, wenn ich weiß, ich bin unterwegs im Zug oder so, wo man ja doch gerne mal irgendwie was snackt auch zwischendrin. Ähm, Ansonsten, was ich auch super finde, wenn ich keine Zeit habe für ein richtiges Mittagessen, ist einfach ähm, Gemüsesticks, also irgendwie Karotte, Gurke, Paprika oder so mit Hummus. Den kaufe ich auch oft fertig. Ich mache ihn manchmal auch selbst, aber ja, kaufe ich auch oft fertig und habe den im Kühlschrank. Ähm, Das geht auch super schnell und macht auch satt. ja, was mache ich noch gerne? Joghurt esse ich auch gerne oder Quark, wo ich dann irgendwie Nüsse drauf mache und ein paar Beeren, die habe ich meistens auch tiefgekühlt ähm, zu Hause. Also das ist auch was, was schnell geht. Und je nachdem, ähm, wie viel man dann da als Topping drauf macht, ist es dann auch entweder ein settingendes Mittagessen oder eher ein Snack halt am Nachmittag.
0: Ja, das sind super Impulse, das stimmt. Und was ich auch noch mal wichtig finde, ähm, also wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, also ich bin auch nicht immer perfekt vorbereitet, ist ja. auch tatsächlich immer ein bisschen davon ab, was ich gerade so <lacht> angefunden ja. habe. Aber eigentlich finde ich und das vermittle ich auch im Ernährungsprogramm so, es steht und fällt mit der Planung. Mhm. Also ähm, Das Schöne ist natürlich, wenn man eine gewisse Erfahrung hat irgendwann, dann weißt du genau, was muss ich immer im Kühlschrank haben, damit ich jederzeit was Leckeres zubereiten kann. So ein Grundstock Mhm. äh, an an Zutaten, die ich auch ohne frisch einkaufen zu müssen, jederzeit auch zubereiten
1: kann.
0: Das ist so wichtig.
1: Wir haben ja in deinem Buch auch die Vorratsliste, wo wir die wichtigsten Zutaten für den Vorrat aufgeführt haben. Mit äh, mit, Wenn man die Sachen im Haus hat, kann man die meisten Rezepte im Buch kochen und braucht nur ein paar frische Zutaten. Aber ähm, ja, das ist einfach so ein super Leitfaden, dass man immer was Gesundes im Haus hat.
0: Genau. Und äh, ja, man sollte eben auch trotzdem, also das ist das eine, einen guten Grundstock zu haben. Ja. Und das ist so ein bisschen auch erfahrungswert. Ja. Also deswegen, da glaube ich, ist das, das hast du vorhin noch mal erwähnt, man darf sich da auch ein bisschen Zeit geben, auch ja eine Erfahrung zu sammeln und ein bisschen Fertigkeiten zu entwickeln. Das ja. braucht ein bisschen Zeit. Und ich schlage auch immer gern vor, dass man, oder manchmal vermitteln ja auch die Bücher so das Gefühl, ich muss jeden Tag fünf verschiedene oder jede Woche zehn verschiedene Gerichte kochen. Ja und wenn man aber anfängt vielleicht mit so zwei, drei Gerichten, die einen die einem dann so ins Blut übergehen, die man vielleicht mhm. auch variieren kann, dann ist das ja schon mal ein guter Start, ne?
1: Ja, man bekommt mit der Zeit dann immer mehr Routine und dann fällt es auch immer leichter und ja, es macht auch nichts, wenn man zweimal hintereinander das Gleiche isst oder das, was man zum Abendessen gegessen hat, einfach als Mittagessen auch noch isst. Ähm, das macht überhaupt nichts. Also man muss nicht irgendwie jeden Tag drei Mahlzeiten kochen. Man kann sich das auch einfach machen und man kann auch den Hummus oder das Pesto kaufen und muss nicht bei null irgendwie bei allem anfangen. Absolut.
0: Also, Na, man hat also so mal drei Gerichte, wo man, wo man, das, wo man weiß, es ja. schmeckt der Familie, Ich kann da da schön Batch-Cooking machen oder ich habe vielleicht ein Pesto und ein Dressing äh, immer parat, so ein Grundstock an an Lebensmitteln in meinem Vorratsschrank. Und so kann ich eigentlich erstmal starten. Und wenn mir das sozusagen ins Blut übergegangen ist, wenn ich die Rezepte in- und auswendig kann, dann vielleicht mal ein bisschen variieren, mal andere Grundzutaten nutzen oder einfach sich mal inspirieren lassen in Kochbüchern.
1: Ja, also wenn ich dann Zeit und Lust habe, dann kann ich immer noch experimentieren und kann neue Sachen ausprobieren. Aber wenn man so so ein paar Standardgerichte hat, die man gerne mag und die öfters macht, dann bekommt man auch eine Routine und es geht einem auch leichter von der Hand. Und darauf kann man dann aufbauen.
0: Ja, und was ich auch nochmal wichtig finde, ist, ähm, wir haben so ein bisschen diese Alles-Nichts-oder-Mentalität oder wir ja. denken immer, wenn ich das jetzt nicht 100 hm. perfekt mache, dann bin ich gescheitert. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir zu jeder Mahlzeit immer wieder eine gute Entscheidung für uns treffen. Jede Mahlzeit ist immer wieder die Einladung an uns, ja, unserem Körper Gutes zu tun. Na, also auch wenn ja. ich vielleicht dann doch mal irgendwie eine Party hatte und irgendwie Alkohol und schlecht gegessen oder vielleicht sogar mal ein Wochenende über die Stränge geschlagen habe. Hm. Ich habe zu jeder Mahlzeit wieder die Chance, etwas Gesundes äh, für mich zu kochen. Ja,
1: absolut. Also da, das muss nicht so alles oder nichts sein. Also man kann auch zwei Mahlzeiten am Tag gut machen und die eine vielleicht nicht so gut. Also und, und trotzdem sollte man nicht in Panik oder Stress verfallen, sondern einfach weitermachen. Und bei der nächsten Mahlzeit hat man die nächste Chance und... Ähm, kann ja. wieder was Gutes essen. Also
0: das, das finde ich so wichtig, weil ich oft höre: Ja, jetzt habe ich es irgendwie verkackt. Ja. Und äh, ja, jetzt, jetzt, ist, jetzt ist es so, jetzt ist mein Projekt gescheitert.
1: Ja. Ich gucke mal, dann fange ich so egal den
0: an oder, äh, oder nach dem Urlaub oder keine Ahnung, wenn ich weniger Stress habe. Und das ist natürlich Quatsch, ne? Weil ja. ja jede Mahlzeit ist wieder eine Einladung. Oder selbst wenn ich eine Pizza esse, kann ich mir vorher einen Vorspeisensalat bestellen. Ja. Weil es geht am Ende darum, dem Körper Nährstoffe zu geben, ihn gut ja. zu versorgen. Das ist im Sinne der Hormonbalance das A und O, weil ja. der Körper aus den Nährstoffen Hormone baut.
1: Und ja. ihm immer
0: wieder was anzubieten, ist so wichtig.
1: Genau. Also ja, man kann eigentlich gar nicht so viel falsch machen, man muss einfach nur anfangen und ähm, ja, auch wenn es dann nicht 100 Prozent klappt von Anfang an, ja, man kann jeden Tag wieder neu starten und sollte sich da auch keinen Stress machen, weil das tut dann auch nicht gut, wenn man mit dem schlechten Gewissen unterwegs ist. Absolut.
0: Inga, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine ganz, ganz wertvollen Impulse und dass du uns mal besucht hast.
1: Ja, sehr <lacht> gerne. Ich danke dir für die Einladung und dafür, dass ich deine tollen Rezepte machen durfte. Und noch weiterhin darfst, weil wir haben ja noch
0: äh, Zusammenpläne. Ne?
1: Genau, ja, da kommt noch mehr. <lacht>
0: <lacht> Gut, also ganz lieben Dank. Und vielleicht auf ein nächstes Mal, irgendwann mal. Ja, danke dir. Danke fürs Zuhören, meine Liebe. Ich hoffe sehr, dass du einige der Tipps, die Inga mit uns geteilt hast, in den nächsten Tagen hoffentlich auch umsetzen kannst und selber merkst, ach, so kompliziert ist es ja gar nicht mit der hormongesunden Ernährung. Dennoch, wenn du gerne mehr Unterstützung suchst, wenn du wirklich ein Konzept suchst, was dir hilft, hormongesunde Ernährung in deinen Alltag zu integrieren, wenn du vor allem mehr Hintergrundwissen haben möchtest, was eigentlich eine hormongesunde Ernährung ausmacht und was eine Ernährung ausmacht, die abgestimmt ist auf den weiblichen Hormonhaushalt. Und vor allem, wenn du natürlich viele leckere Rezepte als Inspiration haben möchtest, sowohl süße Naschrezepte als auch Rezepte für den Alltag, dann bist du herzlich eingeladen in das Hormon-Reset-Ernährungsprogramm. Ich werde dir das Programm in den Shownotes verlinken oder schau einfach auf meine Website unter Programme. Du kannst mit dem Programm sofort starten und keine Zeit verlieren, schon direkt morgen anzufangen, deine Hormone über die Ernährung zu unterstützen. Der Podcast wird jetzt eine kleine Podcastpause machen bis Ende des Jahres oder Anfang des neuen Jahres Vergiss nicht, ihn zu abonnieren, damit du die nächste Folge nicht verpasst. Danke fürs Zuhören und ganz liebe Grüße.